0: El Tao que se intenta aprender No es el Tao mismo El nombre que se le da No es un nombre adecuado El nombre representa el origen del universo Con un nombre constituye la madre de todos los seres Por el no ser aprendemos su secreto. Por el ser abordamos todos sus accesos. No ser y ser salen de un fondo único, no se diferencian más que por sus nombres, y ese fondo único se llama oscuridad. Oscurear esa oscuridad, tal es la puerta de toda maravilla. Todo el mundo tiene lo bello por lo bello Y es en ello donde reside su fealdad Todo el mundo tiene el bien por el bien Y es en ello donde reside su mal Porque el ser y la nada se engendran Lo fácil y lo difícil se completan El largo y el corto se forman el uno por el otro El alto y el bajo se tocan La voz y el sonido se armonizan el antes y el después se siguen. He ahí por qué el santo adopta la táctica del no hacer y practica la enseñanza sin palabra. Todas las cosas del mundo surgen sin que él sea el autor. Produce sin apropiarse, actúa sin nada esperar, y su obra consumada no se ata a ella, y puesto que no ata, su obra
1: prevalecerá.
0: No glorifiques para nada a los hombres de mérito si quieres que el pueblo no dispute. No estimes los tesoros codiciados para que el pueblo no los robe. No exhibas absolutamente aquello que lleva a la envidia para que su alma no sea torturada. El gobierno del santo consiste en vaciar el espíritu del pueblo, en llenar su panza, en debilitar su ambición en fortalecer sus huesos. El santo actúa de tal suerte que el pueblo no tenga ni saber ni deseo, y que la casta de la inteligencia no ose actuar. Practica el no hacer, y todo permanecerá en el orden. El Tao es como un jarro que el caño no llena nunca Es parecido a un abismo Origen de todas las cosas del mundo El Tao mella todo filo Desenreda todo ovillo Fusiona todas las luces Unifica todas las polvaderas Parece muy profundo Parece durar siempre Hijo de yo no sé quién Debe ser el ancestro de los dioses. El universo no tiene afectos humanos. Todas las cosas del mundo le son como perros de paja. El santo no tiene afectos humanos. El pueblo le es como perro de paja. El universo es parecido al fuelle de la fragua vacío, en absoluto está aplanado, más se le mueve, más se exhala, más se habla, menos se le entiende, más vale insertarse en él. El espíritu del valle no muere, en él reside la hembra oscura, en el umbral de la hembra oscura reside la raíz del universo. sutil e ininterrumpido parece durar. Su función no se agota jamás. El cielo subsiste y la tierra dura. ¿Por qué el cielo subsiste y la tierra dura? porque no viven por ellos mismos, eso es lo que les hace durar. El santo se pone atrás, se ha puesto pues adelante, descuida su yo y su yo se conserva, porque se ha desinteresado, sus intereses son preservados. La bondad suprema es como el agua, que favorece todo y no rivaliza con nada. Ocupando la posición desdeñada de todo humano, está muy cerca del Tao. Su posición es favorable, su corazón es profundo, su don es generoso, su palabra es fiel, su gobierno está en orden perfecto. Cumple su tarea, trabaja a derechas, no rivalizando con nadie es irreprochable. Más vale renunciar que tener una taza llena de agua. La espada que se afila sin cesar no puede conservar más tiempo su filo. Una sala llena de oro y de jade no puede ser guardada por nadie. Quien se pavonea de su riqueza y de sus honores, atrae la desgracia. Una vez cumplida la obra, retírate. Tal es la ley del cielo. ¿Puede tu alma abrazar la unidad sin jamás separarse? Puede concentrar tu aliento hasta alcanzar la ligereza de un recién nacido. Puedes purificar tu visión original hasta hacerla inmaculada. Puede amar al pueblo y gobernar el Estado mediante el no hacer. Puedes abrir y cerrar las celestes puertas representando el papel femenino. Puedes ver todo y conocer todo sin recurrir a la inteligencia. Producir y hacer crecer, producir sin apropiarse, actuar sin esperar, guiar sin constreñir, es la virtud suprema. Treinta radios convergen en el medio, pero es el vacío mediano quien hace marchar el carro. Se trabaja para hacer vasijas, pero es del vacío interno del que depende su uso. Una casa está agujereada de puertas y de ventanas, pero sigue siendo el vacío quien permite se habite. El ser da unas posibilidades y es por el no ser que se las utiliza. Los cinco colores ciegan la vista del hombre, los cinco tonos ensordecen el oído del hombre, las carreras y las cacerías extravían el corazón del hombre, la búsqueda de tesoros excita al hombre a cometer el mal, de ahí por qué el santo se ocupa del vientre y no del ojo, de ahí por qué se rechaza este y se elige aquel. Favor y desgracia sorprenden igualmente Veneran una gran desgracia como tu propio cuerpo ¿Qué se entiende por favor y desgracia sorprenden igualmente? El favor eleva y la desgracia rebaja Se obtiene el favor y uno se sorprende Se pierde y uno se sorprende también Tal es el sentido de favor y desgracia sorprenden igualmente que se entiende por «veneran una gran desgracia como tu propio cuerpo». Lo que hace que yo experimente una gran desgracia es mi cuerpo. Si yo no tuviera cuerpo, ¿qué desgracia podría experimentar? Cualquiera que venere su cuerpo para el mundo puede vivir en el mundo. Cualquiera que ame su cuerpo para el mundo puede fiarse al mundo. Al mirarle no se le ve, se le llama invisible. Al escucharle no se le oye, se le llama inaudible. Al tocarle no se le siente, se le llama impalpable. Estos tres estados cuya esencia es indescifrable se confunden finalmente en uno. Su cara superior no está iluminada, su cara inferior no está oscura perpetuo no puede ser nombrado y así el pertenecer al reino de las sin cosas es la forma sin forma y la imagen sin imagen es fugitivo e inacible. acogiéndolo no se ve su cabeza siguiéndolo no se ve su espalda quien tome las riendas del tao antiguo dominará las contingencias actuales conocer lo que es el origen, es asir el punto nodal del Tao. Los sabios perfectos de la antigüedad eran tan finos, tan sutiles, tan profundos y tan universales que no se les podía conocer. No pudiendo conocérseles, se intenta representarlos. Eran prudentes como aquel que pasa un vado en invierno, vacilantes como aquel que teme a sus vecinos, reservados como un invitado, móviles como el hielo a punto de fundirse, concentrados como el bloque de madera bruta, extendidos como el valle, confusos como el agua fangosa. ¿Quién sabe por el reposo pasar lentamente de la turbación al claro y por el movimiento de la calma a la actividad, cualquiera que preserva en él tal experiencia no desea ser pleno. No siendo pleno puede sufrir el desgaste y renovarse. Alcanza la suprema vacuidad y mantente en quietud. Ante la agitación hormigueante de los seres, no contemples más que su regreso. Los seres diversos del mundo volverán a su raíz. Volver a la raíz es instalarse en la quietud. Instalarse en la quietud es reencontrar el orden. Reencontrar el orden es conocer lo constante. Conocer lo constante es la iluminación. ¿Quién conoce lo constante? crea ciegamente su desgracia. Quien conoce lo constante será tolerante. Quien es tolerante será desinteresado. Quien es desinteresado será rey. Quien es rey será celeste. Quien es celeste será uno con el Tao. Quien es uno con el Tao vivirá mucho tiempo, y hasta el fin de su vida nada podrá alcanzarle. El maestro eminente es ignorado por el pueblo. Luego viene aquel a quien el pueblo ama y loa. Después aquel al que teme. Y al fin aquel al que desprecia. Si el maestro no tiene más que una confianza insuficiente en su pueblo, éste desconfiará de él. El maestro eminente se guarda de hablar y cuando su obra ha sido consumada y su tarea cumplida, el pueblo dice, esto viene de mí mismo. El abandono del Tao hace nacer la bondad y la justicia. La inteligencia y el saber arrastran consigo el gran artificio. La discordia de los seis familiares hace nacer la piedad filial y el amor paternal la noche y el desorden del reino provocan la lealtad y la buena fe. Rechaza la sabiduría y el conocimiento. El pueblo sacará cien veces más provecho. Rechaza la bondad y la justicia. El pueblo volverá a la piedad filial y al amor paternal. Rechaza la industria y su beneficio. Los ladrones y los bandidos desaparecerán. Si estos tres preceptos no bastan, ordena el siguiente. discierne lo simple y abraza lo natural. Reduce tu egoísmo y refrena tus deseos. Abandonar el estudio es entregarse a las preocupaciones. ¿Por qué? ¿En qué difieren sí y no? ¿En qué difieren bien y mal? Se debe temer ese estudio que los hombres temen, porque todo estudio es interminable. Todo el mundo se apasiona y se exalta, como si festejase la consumación de un gran sacrificio, o como si subiera a las terrazas de la primavera. Solo yo permanezco imperturbable, como un recién nacido que aún no ha reído. Yo solo vago sin meta precisa, como un hombre sin hogar. Todo el mundo tiene su riqueza, solo yo parezco desprovisto de ella. Mi espíritu es el de un ignorante porque es muy lento. Todo el mundo es clarividente, y solo yo estoy en la oscuridad. Todo el mundo tiene el espíritu perspicaz. Yo solo tengo el espíritu confuso, que flota como el mar, sopla como el viento. Todo el mundo tiene su meta precisa. Yo solo tengo el espíritu obtuso como el de un labriego. Yo solo difiero de los otros hombres, porque intento tomar teta de mi madre. La característica de una gran virtud reside en su adhesión exclusiva al Tao. El Tao es una cosa fugitiva e inasible. Fugitiva e inasible presenta, sin embargo, alguna imagen. Inasible y fugitiva es, sin embargo, alguna cosa. Profunda y oscura, contiene una suerte de esencia. Esa suerte de esencia es muy verdadera y comporta la eficacia. Desde la antigüedad, su esencia no ha variado. Para comprenderla, vas a observar el germen de todo ser. ¿Cómo puedo yo conocer el germen de todo ser? Mediante todo lo que acabo de decir. Quien se pliega permanecerá entero quien se inclina será erguido, quien se mantiene vacío será llenado, quien sufre el desgaste se renovará, quien abarca poco adquirirá el conocimiento seguro, quien abarca mucho caerá en la duda. Así el santo abrazando la unidad se hará el modelo del mundo, no se exhibe y deslumbrará, no se afirma y se impondrá No se glorifica Y su mérito será reconocido No se exalta Y se convertirá en el jefe Como no rivaliza con nadie Nadie en el mundo Puede rivalizar con él El antiguo proverbio Quien se pliega Permanecerá entero Es pues una palabra vana Es por allí Que se guarda su integridad Hablar raramente Es conforme a la naturaleza Un torbellino no dura toda la mañana Un chaparrón no dura todo el día ¿Quién los produce? El cielo y la tierra Si los fenómenos del cielo y de la tierra No son duraderos ¿Cómo las acciones humanas podrían serlo? Quien va hacia el Tao El Tao le acoge Quien va hacia la virtud la virtud le acoge Quien va hacia la perdición La perdición le acoge Quien se alza sobre la punta de los pies No se mantendrá mucho tiempo en pie Quien da grandes zancadas No llegará muy lejos Quien se exhibe no deslumbrará, quien se afirma no se impondrá, quien se glorifica no verá su mérito reconocido, quien se exalta no se convertirá en jefe. Estas maneras son para el Tao como son los restos de comida y los tumores que repugnan a todos. Aquel que conoce la ley de la naturaleza no erigirá así su morada. Había algo de indeterminado antes del nacimiento del universo. Esa cierta cosa es muda y vacía. Es independiente e inalterable. Circula por todas partes sin cansarse jamás. Debe ser la madre del universo. No conociendo su nombre, yo la llamo Tao. Me esfuerzo en llamarla grandeza. La grandeza implica la extensión. La extensión implica el alejamiento El alejamiento exige el retorno El Tao es grande El cielo es grande La tierra es grande El hombre es grande De ahí por qué el hombre es uno de los cuatro grandes del mundo El hombre imita a la tierra La tierra imita al cielo El cielo imita al Tao el Tao no tiene otro modelo que sí mismo. Lo pesado es la raíz de lo ligero. La quietud es la dueña de la agitación. Así el príncipe viaja todo el día sin abandonar su pesado furgón ante los espectáculos más magníficos, permanece calmo y distante. Como el dueño de diez mil carros podría permitirse descuidar el imperio, quien se conduce con ligereza perderá la raíz de su autoridad, quien se agita perderá el dominio de sí mismo. <risa> Marchar bien es marchar sin dejar rodadas ni huellas. Hablar bien es hablar sin cometer errores ni atraer reproches. Calcular bien es calcular sin tener que recurrir a las varitas ni a las tablas. Cerrar bien es cerrar sin barras ni cerrojos y sin embargo que nadie pueda abrir. Atar bien es atar sin cuerda ni bramante y sin embargo, sin que nadie pueda desatar. El santo está siempre dispuesto a ayudar a los hombres y no omite ninguno. Está siempre dispuesto a utilizar bien las cosas y no desdeña ninguna. En eso estriba el poseer la luz. El hombre de bien es el dueño del hombre de no bien. El hombre de no bien no es más que la materia bruta del hombre de bien. Aquel que no reverencia ni al maestro ni a la materia, se extraviará grandemente a despecho de su inteligencia. Ahí reside el secreto de la sabiduría. Conoce lo masculino. Adhiere al femenino. Sé el barranco del mundo. Aquel que sea el barranco del mundo, la virtud constante no le abandonará jamás. Él ha encontrado de nuevo la infancia. Conoce lo blanco, adhiere lo negro. Sé la norma del mundo. Aquel que sea la norma del mundo, la virtud constante no se alterará en él ha encontrado de nuevo lo ilimitado. Conoce la gloria, adhiere a la desgracia. Sé el valle del mundo. Aquel que sea el valle del mundo, la virtud constante está en abundancia en él. Él reencuentra el bloque de madera en bruto. El bloque de madera, cortado según su fibra, forma utensilios. El santo, siguiendo la naturaleza de los hombres, deviene el jefe de los ministros. De ahí por qué el gran Señor no hiere nada. Quien intenta dar forma al mundo yo entiendo que no lo conseguirá. El mundo, vasija espiritual, no puede ser formada. Quien le dé forma lo destruirá, quien lo tenga lo perderá. Porque tan pronto los seres van adelante, tan pronto siguen, tan pronto resoplan ligeramente, tan pronto resoplan fuerte, tan pronto son vigorosos, tan pronto son débiles, tan pronto permanecen firmes, tan pronto caen. De ahí por qué el santo evita todo exceso, todo lujo y toda licencia. Aquel que se refiere al Tao como dueño de hombres no subyuga el mundo por las armas, porque esta manera de actuar acarrea casi siempre una respuesta. Allá donde campan las armas crecen espinas y cardos. Así, un hombre de bien se contenta con ser resuelto, sin usar de su fuerza, que sea resuelto con orgullo, que sea resuelto sin exageración, que sea resuelto sin ostentación, que sea resuelto sin necesidad. Es en este sentido que el hombre es resuelto, sin imponerse por la fuerza. Las armas son instrumentos nefastos y repugnan a todos. Aquel que comprende el Tao no las adopta. El lugar de honor está a la izquierda, cuando el noble está en su casa. Está a la derecha cuando lleva las armas. Las armas son instrumentos nefastos, no son instrumentos de nobleza. El noble solo se sirve de ellas por necesidad, porque honra la paz y la tranquilidad y no se regocija de su victoria. Aquel que se regocija de su victoria siente placer matando hombres. Aquel que siente placer matando hombres no puede jamás realizar su ideal en el mundo. En los eventos fastos el lugar de honor está a la izquierda. En los eventos nefastos está a la derecha. El general segundo ocupa la izquierda. El general en jefe ocupa la derecha. Esto significa que están situados según los ritos fúnebres. La masacre de hombres nos lleva a llorar con pena y tristeza. La victoria en una batalla conviene tratarla según los ritos fúnebres. El Tao no tiene nombre. Pese a que su fondo sea minúsculo, el mundo entero no osa sujetarlo. Si los príncipes o los señores pudieran adherirse al Tao, todos los seres del mundo se someterían a ellos. El cielo y la tierra se unirían para hacer bajar un dulce rocío. Los pueblos sin constricción alguna se pacificarían por sí mismos. Quien inaugura una institución establece las diversas funciones. Las funciones, una vez establecidas, es preciso parar su multiplicación, quien detiene a tiempo esta multiplicación puede conjurar toda catástrofe. El Tao es al universo, lo que los arroyos y los valles son al río y al mar. Quien conoce a otros es inteligente, quien se conoce es iluminado, quien vence a otros es fuerte, quien se vence a sí mismo tiene la fuerza del alma, quien se contenta es rico, quien se esfuerza en hacer tiene voluntad, quien permanece en su lugar vive mucho tiempo, quien está muerto sin estar desaparecido alcanza la inmortalidad. El Tao se expande como una oleada, es capaz de ir a izquierda y a derecha, todos los seres han nacido de él sin que él sea su autor, él consuma sus obras pero no se las apropia, él protege y nutre a todos los seres sin que sea su dueño, así él se puede llamar grandeza, y es porque él no conoce su grandeza que su grandeza se consuma y perfecciona. Aquel que posee la gran imagen puede recorrer el mundo. Lo hace sin peligro. En todas partes se encuentra la paz, el equilibrio y la tranquilidad. La música y la buena mesa atraen a los viajeros, pero todo lo que emana del Tao es monótono y sin sabor. Se mira el Tao, pero esto no basta para verlo. Se le escucha, pero esto no es suficiente para oírlo. Se le gusta, pero esto no es suficiente para encontrarle sabor. Quien quiere rebajar a alguien debe primero engrandecerlo. Quien quiere debilitar a alguien debe primero fortalecerlo. Quien quiere eliminar a alguien debe primero exaltarlo. Quien quiere suplantar a alguien debe primero hacerle concesiones. Tal es la versión sutil del mundo. El ligero vence al duro, el débil vence al fuerte. El pez no debe salir de las aguas profundas. Las armas más eficaces del Estado no deben ser mostradas a los hombres. <risa> El propio Tao no actúa, y sin embargo todo se hace por él. Si príncipes y señores pudieran adherirse a él, todos los seres del mundo se transformarían por sí mismos. Si algún deseo surgiera entre los seres en el transcurso de la transformación del mundo, yo los mantendría en el límite del fondo sin nombre. El fondo sin nombre es lo que no tiene deseos. Es por el sin deseo y la quietud por donde el Universo se regula a sí mismo. La Virtud Suprema es sin virtud, de ahí que ella es la virtud. La virtud inferior no se aparta de las virtudes, de ahí que ella no es la virtud. Quien posee la virtud superior no actúa y no tiene meta, quien no posee más que la virtud inferior actúa y tiene una meta. Quien se conforma a la bondad superior actúa, pero no tiene meta. Quien se conforma a la justicia superior actúa y tiene una meta. Quien se conforma al rito superior actúa y exige que se le responda, si no se recoge las mangas e insiste. Así se ha dicho. Después de la pérdida del Tao viene la virtud Después de la pérdida de la virtud viene la bondad. Después de la pérdida de la bondad viene la justicia. Después de la pérdida de la justicia viene el rito. El rito es la corteza de la fidelidad y de la confianza. Pero es también la fuente del desorden. La inteligencia previsora es la flor del Tao. Pero también lo es del comienzo de la idiotez. Así el gran hombre permanece en el fondo y no en la superficie, se mantiene en el hueso del fruto y no en la flor, y rechaza esta y acepta aquel. He aquí lo que antaño sucedió a la unidad. El cielo alcanzó la unidad y se hizo puro. La tierra alcanzó la unidad y se hizo tranquila. Los espíritus alcanzaron la unidad y se hicieron eficaces. Los valles alcanzaron la unidad y se llenaron. Los seres alcanzaron la unidad y se reprodujeron. Los señores y los príncipes alcanzaron la unidad y se hicieron el ejemplo del universo. Si el cielo no es puro, se desgarra. Si la tierra no estuviera tranquila, se arruinaría. Si los espíritus no fueran eficientes, se aniquilarían. Si los valles no se llenaran, se desecarían. Si los seres no se reprodujeran, desaparecerían. Si los príncipes y señores no fueran ejemplares, serían destronados. La nobleza tiene por raíz la humildad. El alto tiene por fundamento el bajo. Así los príncipes y señores se llaman a sí mismos huérfanos, viudos indignos de comer, no es porque consideran la humildad como raíz, el honor supremo no tiene honor, el santo no quiere ser tallado finamente como el jade, sino que prefiere ser desparramado como los guijarros. El retorno es el movimiento del Tao, es por la debilidad que él se manifiesta. Todos los seres han salido del ser. El ser ha salido del no ser. Cuando un espíritu superior oye el Tao, lo practica con celo. Cuando un espíritu medio oye el Tao, tan pronto lo conserva, tan pronto lo pierde. Cuando un espíritu inferior oye el Tao, ríe a carcajadas. Si no se riera, el Tao no sería el Tao. Porque el adagio dice, el camino de la luz parece oscuro, el camino del progreso parece retrógrado, el camino liso parece giboso, la virtud suprema parece vacía, el candor supremo parece mancillado. La virtud más abundante parece insuficiente. La virtud sólida parece negligente. La virtud de fondo parece fluctuante. El gran cuadro no tiene ángulos. La gran vasija lleva tiempo para acabarla. El gran músico apenas tiene gamas. La gran imagen no tiene forma. El tao oculto no tiene nombre y sin embargo es el único que sostiene y perfecciona todos los seres. El Tao engendra uno, uno engendra dos, dos engendra tres, tres engendra todos los seres del mundo. Todo ser lleva en su espalda la oscuridad y estrecha en sus brazos la luz. El hálito indiferenciado constituye su armonía. Lo que repugna a los hombres es ser huérfano, viudo, indigno de comer. Y sin embargo, príncipes y duques no se nombran de otra manera. Quien se disminuye, crecerá. Quien se aumenta, disminuirá. Yo enseño esto a las gentes. El hombre violento no tendrá una muerte natural que aquel que lo ha dicho sea mi maestro. El más tierno en este mundo domina al más duro. Solo la nada se inserta en lo que no tiene grietas, en lo cual yo reconozco la eficacia del no hacer, la enseñanza sin palabras, la eficacia del no hacer. Nada podría igualarlas Renombre o santidad ¿Qué don es más precioso? Santidad o fortuna ¿Cuál es la más importante? ¿Ganar el uno o perder la otra? ¿Qué es peor? Quien ama demasiado el renombre Debe pagarlo muy caro quien demasiado acopia sufre grandes pérdidas. Quien con poco se contenta evita todo insulto. Quien sabe dominarse previene las catástrofes. Es así como se puede vivir mucho tiempo. La perfección suprema parece imperfecta. Su acción nunca cesa. La plenitud suprema parece vacía. Su acción no tiene límites. La derechura suprema parece sinuosa. La habilidad suprema parece torpe. La elocuencia suprema parece balbuciente. El movimiento triunfa del frío. El reposo triunfa del calor. Pureza y quietud son normas del mundo. Si el mundo está en buena vía, los correos desensillados trabajan en los campos. Si el mundo no está en buena vía, los caballos de combate pululan en las afueras. No hay mayor error que aprobar sus deseos. No hay mayor desdicha que ser insaciable. No hay peor azote que el espíritu de codicia. Quien sepa limitarse, tendrá siempre bastante». Sin franquear la puerta se conoce el universo, sin mirar por la ventana se apercibe la vía del cielo, más lejos se va, menos se conoce, el santo conoce sin viajar, comprende sin mirar, consuma sin actuar. Aquel que se da al estudio aumenta de día en día. Aquel que se consagra al Tao disminuye de día en día. Disminuye y sigue disminuyendo para llegar a no actuar más. Por el no actuar no hay nada que no se haga. Es por el no hacer que se gana el universo. Aquel que quiere hacer no puede ganar el universo». El santo no tiene espíritu propio. Él hace suyo el espíritu del pueblo. Ser bueno frente a los buenos, y bueno también hacia aquellos que no lo son, es poseer la bondad misma. Tener confianza en hombres de confianza, y también en aquellos que no son de fiar, es poseer la confianza misma. La existencia del santo inspira el temor a todos los hombres del mundo. El santo unifica a los espíritus del mundo. El pueblo vuelve sus ojos y tiende sus orejas hacia él, y el santo lo trata como a su propio hijo. Salir es vivir, entrar es morir. Tres hombres de cada diez están en el camino de la vida. Tres hombres de cada diez están en el camino de la muerte tres hombres de cada diez que estaban en el camino de la vida se encaminan prematuramente hacia la tierra de la muerte. ¿Por qué? Porque aman demasiado la vida. He oído decir que aquel que conoce el arte de cuidarse no encuentra ni rinocerontes ni tigres cuando viaja por tierra y que no lleva coraza ni armas cuando penetra en el seno del ejército enemigo. El rinoceronte no encuentra lugar donde cornearle. El tigre no encuentra lugar donde desgarrarle. El ejército no encuentra lugar donde atravesarle. ¿Por qué? Ningún lugar de él se abre a la muerte. El Tao produce. La virtud conserva. La materia provee un cuerpo. El miedo lo termina. Así todos los seres del mundo reverencian el Tao y honran la virtud. Esta veneración por el Tao y este respeto por la virtud no son ordenados sino siempre espontáneos. Porque es el Tao quien nos produce, es la virtud quien los conserva, que los hace crecer y los educa, que los termina y los madura, que los nutre y los protege. Producir sin apropiarse, actuar sin nada alcanzar, Guiar sin constreñir, he aquí la virtud suprema. Todo aquello que bajo el cielo tiene un origen, este origen está en la Madre. Quien aprehende la Madre conocerá los hijos. Quien conoce los hijos y se adhiere más a la Madre, permanecerá intacto toda su vida bloquea todas las aberturas, cierra todas las puertas, tú estarás sin desgaste al término de tu vida, abre todas las aberturas, multiplica tus tareas, tú estarás sin recursos al término de tu vida, abre todas las aberturas, multiplica tus tareas, tú estarás sin recursos al término de tu vida, percibir lo más pequeño, tal es la clarividencia, conservar la dulzura, Tal es la fuerza del alma Utiliza los rayos de la luz Pero hazlos volver a su fuente No atraiga sobre ti las desdichas Así observarás lo constante Si yo fuera conocido ventajosamente en el mundo Marcharía sobre el gran camino No teniendo más que desviarme el gran camino es derecho, pero las gentes prefieren los atajos. El corral está cuidado, pero los campos están llenos de cizaña y los graneros vacíos. Vestirse con ropas bordadas, ceñirse de espadas cortantes, hartarse de beber y de comer, acumular riquezas, todo esto se llama robo y mentira, y no tiene nada del Tao. Lo que está bien plantado no puede ser arrancado. Lo que está bien abrazado no puede soltarse. Es gracias a la virtud que el hijo y el nieto celebran sin desfallecer el culto de los antepasados. Cultivada en sí mismo, su virtud será auténtica. Cultivada en su familia se enriquecerá. Cultivada en el estado será floreciente. Cultivada en el mundo se hará universal. Otro la observa según sí mismo, las familias según sus familias, las ciudades según su ciudad, los estados según su estado, el mundo según este mundo. ¿Pero cómo puedo saber cómo va el mundo? Por todo lo que acaba de ser dicho». que posee en él la plenitud de la virtud, es como el niño recién nacido. Los insectos venenosos no le pican, los animales salvajes no le arañan, los pájaros de presa no le raptan. Tiene los huesos frágiles y los músculos débiles, pero su puño es todopoderoso. Ignora la unión del macho y de la hembra, pero su miembro viril se alza de tan plena que es su vitalidad lanza bajidos todo el día sin enroncar de tan perfecta que es su armonía. Conocer la armonía es aprender lo constante. Aprender lo constante es estar iluminado. El abuso de la vida es nefasto. Dominar el hálito vital por el espíritu es ser fuerte. Los seres devenidos fuertes se envejecen. Esto se opone al Tao. Cualquiera que se opone al Tao, perece prematuramente. Aquel que sabe no habla, aquel que habla no sabe. Bloquea tu abertura, cierra tu puerta, mella tu corte, desenreda toda madeja, fusiona todas las luces, unifica todos los polvos. Es la identidad suprema, Tú no puedes acercarte al Tao lo mismo que no puedes alejarte, llevarle no puedes beneficio lo mismo que tampoco perjuicio, conferirle honor ni tampoco deshonor, por esto se le tiene en tan alta estima en el mundo. Un estado se rige por leyes. Una guerra se hace a golpes de sorpresas, pero es por el no hacer que se gane el universo. ¿Cómo lo sé? Por lo que sigue. Contra más interdictos y prohibiciones hay, más el pueblo se empobrece. Contra más armas cortantes se poseen, más desorden se padece. Contra más se desarrolla la inteligencia fabricatoria, más se difunden extraños productos... Contra más se multiplican las leyes y las ordenanzas, más polulan los ladrones y los bandidos. Es por ello que el santo dice, «Si yo practico el no actuar, el pueblo se transforma a sí mismo. Si yo amo la quietud, el pueblo se corrige a sí mismo. Si yo no emprendo ningún negocio, el pueblo se enriquece a sí mismo. Si yo no alimento ningún deseo, el pueblo vuelve a sí mismo a la simplicidad». Cuando el gobernador es indulgente, el pueblo permanece puro. Cuando el gobernador es puntilloso, el pueblo se hace respondón. La felicidad reposa sobre la desdicha, la desdicha incuba bajo la felicidad. ¿Cuál es el término? El mundo no tiene normas, porque lo normal puede hacerse anormal y el bien puede transformarse en monstruosidad. Es desde hace mucho tiempo que los hombres se han engañado sobre esa cuestión. Así el santo disciplina sin herir, purifica sin vejar, rectifica sin constreñir, ilumina sin deslumbrar. Para gobernar a los hombres y servir al cielo, nada vale tanto como la moderación porque sólo aquel que practica la moderación obtendrá de buena hora el Tao. Quien obtiene de buena hora el Tao adquirirá doble reserva de virtud. Quien adquiere doble reserva de virtud triunfará en todo. Quien triunfa en todo no conocerá límites a su poder. Quien no conoce esos límites puede poseer un reino. Quien posee la madre del reino puede conservarlo mucho tiempo. He aquí lo que se llama la vida de la raíz profunda de la base firme, de la larga vida y de la visión duradera. Se rige un gran estado de la misma forma como se fríe el pescadito. Si se vela sobre el mundo con la ayuda del Tao, los manes perderán su poder. No solamente los manes se quedarán sin poder, sino que también los espíritus no perjudicarán más a los hombres. No solamente los espíritus no perjudicarán más a los hombres, sino que también el soberano no perjudicará más a los hombres. Si el soberano y los hombres no se perjudican, cada cual se beneficiará. Un gran país es un cauce, el punto de reencuentro de todas las cosas, la hembra del universo, la hembra triunfa del macho para su tranquilidad, estar tranquilo es humillarse, un gran país que se inclina ante otro más pequeño lo atrae, igualmente un país pequeño que se inclina ante el grande gana su protección, así el uno acoge humillándose, el otro es acogido inclinándose un gran país no desea más que reunir a los hombres y alimentarlos un pequeño país no desea más que aliarse al grande y servirlo desde luego ambos obtienen lo que desean pero es preciso que el gran país se humille El Tao es el fondo secreto y común a todos los seres, el tesoro de los hombres buenos y el refugio de aquellos que no lo son. Por hermosas palabras se pueden comprar honores, por una hermosa conducta uno se puede elevar por encima de los otros. Pero ¿por qué rechazar a los hombres que no son capaces? Así, por ejemplo, se corona a un emperador, se instala a tres duques, se les ofrece jade y cuadriga, todo esto no es comparable a aquel que sin moverse ofrece el Tao. ¿Por qué los antiguos estimaban tanto el Tao? No sería gracias a aquel que busca encuentra y que todo culpable se rehabilita. Por esto se le tiene en tan gran estima en el mundo. «Practica el no actuar. Ejecuta el no hacer. Gusta el sin sabor. Considera el pequeño como el grande y el poco como el mucho. Ataca una dificultad en sus elementos fáciles. Consuma una gran obra mediante actos pequeños. La cosa más difícil del mundo se reduce finalmente a unos elementos fáciles. La obra más grandiosa se realiza necesariamente por actos menudos». El santo no emprende nada grande y puede así conseguir su propia grandeza. Quien promete a la ligera rara vez mantiene su palabra. Quien encuentra todo fácil experimenta necesariamente muchas dificultades. El santo considera todo como difícil y no encuentra finalmente ninguna dificultad. Lo que está en reposo es fácil de mantener. Lo que no ha sucedido es fácil de prevenir. Lo que es frágil es fácil de romper. Lo que es pequeño es fácil de dispersar. Previene el mal antes que sea. Pon orden antes de que estalle el desorden. Ese árbol que llena tus brazos ha nacido de un germen ínfimo. Esa torre con sus nueve pisos... Viene de amontonar paletada tras paletada de tierra. El viaje de mil leguas comienza por un paso. Quien actúa, fracasa. Quien retiene, pierde. El santo no actúa y no fracasa. No retiene nada y no pierde nada. A menudo un hombre que emprende un negocio fracasa justo en el momento de acertar. Aquel que permanezca tan prudente al final como al principio no fracasará en su empresa. Así el santo desea el sin deseo, no aprecia los tesoros buscados, aprende a desaprender, se aleja de los excesos comunes a todos los hombres, facilita la evolución natural de todos los seres sin osar intervenir sobre ellos. Los antiguos que practicaban el Tao no buscaban iluminar a la gente. Se dedicaban a dejarla en la ignorancia. Si el pueblo es difícil de gobernar, ello resulta del exceso de su inteligencia. Quien gobierna un estado usando su inteligencia será un malhechor. Quien gobierna un estado sin la ayuda de su inteligencia será un bienhechor. Conocer las dos cosas es conocer el principio de todo gobierno. Quien conoce este principio posee la virtud suprema. La virtud suprema es profunda y vasta. Ella opera al encuentro de las costumbres de los seres. Ella permite alcanzar la armonía universal. Lo que hace que el río y el mar puedan ser reyes de los cien valles es porque saben ponerse por debajo de ellos. He aquí por qué pueden ser reyes de los cien valles. Igualmente, si el santo desea estar por encima del pueblo, tiene que rebajarse primero en palabras. Si desea ponerse a la cabeza del pueblo, necesita ponerse en la última fila. Así, el santo está encima del pueblo y el pueblo no siente su peso. Dirige el pueblo y el pueblo no sufre. He ahí por qué todo el mundo le empuja gustoso a la cabeza y no se cansa de él. Puesto que no rivaliza con nadie, nadie puede rivalizar con él. Todo el mundo dice que mi verdad es grande y no se parece a ninguna otra porque ella es grande no se parece a ninguna otra, pues si se pusiera a parecerse a alguna otra, hace mucho tiempo que sería pequeña. Tengo tres tesoros y a ellos me dedico. El primero es amor, el segundo es economía, el tercero es humildad. Enamorado, yo me siento valiente. Economo, me siento generoso. No pretendiendo ser el primero en el mundo, puedo llegar a jefe del gobierno. Cualquiera que sea valiente sin amor, generoso sin economía y jefe sin voluntad, ese va hacia la muerte. Quien se bate por amor triunfa, quien se defiende por amor resiste, pues el cielo le socorre y le protege con amor. Un verdadero jefe militar no es belicoso. Un verdadero guerrero no es colérico, Un verdadero vencedor no se mete en la guerra. Un verdadero conductor de hombres se pone por debajo de ellos. Ahí se halla la virtud de la no rivalidad y la capacidad de conducir hombres. Todo esto está en perfecta armonía con la ley del cielo». Un estratega de la antigüedad dijo, yo no oso tomar la iniciativa, prefiero esperar, no me atrevo a avanzar un palmo, antes prefiero retroceder un pie. Esto es lo que se llama progresar sin avanzar, rechazar sin servirse de los brazos, responder sin flechas, oponerse sin armas. No hay peor peligro que subestimar al enemigo, subestimar a su enemigo, es casi perder su tesoro. Cuando se enfrentan dos ejércitos de fuerzas iguales, aquel que padece de sufrir la guerra es él quien se llevará la victoria. Mis preceptos son muy fáciles de comprender y muy fáciles de practicar, pero nadie puede comprenderlos ni practicarlos. Mis preceptos tienen su principio, mi acción tiene su dirección, pero nadie las comprende y yo sigo desconocido en el mundo. Raros son aquellos que me conocen, nobles son aquellos que me siguen. El santo, bajo sus hábitos toscos, guarda jade en su seno. Conocer es no conocer, he aquí la excelencia. No conocer es conocer, he aquí el error. Quien tenga conciencia de su error no comete error. El santo no comete ningún error porque él tiene conciencia, por eso evita todo error. Si el pueblo no temiera ya tu poder, es que un gran poder se acerca. No encierres al pueblo en estrechas casas, no lo exprimas para no agotar sus medios de existencia. Si tú no exprimes al pueblo, el pueblo no se cansará de ti. El santo se conoce y no se muestra en absoluto, él se ama y en absoluto se envanece. por ello rechaza esto y adopta aquello». «El jefe temerario se hace matar. El jefe circunspecto guarda su vida. De estas dos formas de actuar, la segunda es provechosa y la primera nociva. De la aversión del cielo, ¿quién conoce el por qué? La vía del cielo sabe vencer sin batallar, responder sin hablar, venir sin que se le llame y trazar sus proyectos con serenidad. Pese a sus amplias mallas, la gran red del cielo no deja nada escapar. Si el pueblo no teme la muerte, ¿cómo la pena de muerte le dará miedo? Si se pudiera hacer que el pueblo temiera constantemente la muerte, y si se pudiese atrapar y dar muerte a todos aquellos que violan gravemente las leyes... ¿Quién os haría hacer el mal? El maestro verdugo está ahí para matar. Matar usurpando el puesto del maestro verdugo es fallar en el lugar del maestro carpintero. Es raro que aquel que talla el lugar del maestro carpintero no se hiera la mano. El pueblo está hambriento porque sus dirigentes le abruman de impuestos, por eso tiene hambre. El pueblo es indócil porque sus dirigentes son demasiado emprendedores, eso lo hace indócil. El pueblo desprecia la muerte porque su vida es demasiado dura, eso es lo que le hace despreciar la muerte. Solo aquel para quien la vida no es demasiado dura puede apreciar la vida». los hombres al nacer son tiernos y frágiles, la muerte los vuelve duros y rígidos, al nacer las hierbas y los árboles son tiernos y frágiles, la muerte los hace resecos y flacos, lo duro y lo rígido conducen a la muerte, lo ligero y lo débil conducen a la vida, fuerte ejército no vencerá, gran árbol se doblará, la dureza y la rigidez son inferiores, la ligereza y la debilidad son superiores. La vía del cielo no procede a la manera de aquel que tensa el arco. Baja lo que está arriba y eleva lo que está abajo. Quita lo que está de más y suple lo que falta. La vía del cielo quita el excedente para compensar lo que falta. La vía del hombre es bien diferente. El hombre quita al indigente para añadirle más al rico. ¿Quién puede dar al mundo lo superfluo sino aquel que posee el Tao? El santo actúa sin nada esperar, cumple su obra sin atarse a ella y tiene su mérito escondido. Nada es más ligero y más débil que el agua, pero para quitar lo duro y lo fuerte, nada la aventaja y nada podría sustituirla. La debilidad vence a la fuerza, la ligereza vence a la dureza. Todo el mundo lo sabe, pero nadie puede ponerlo en práctica. Así el santo ha dicho, aceptar todas las inmundicias del reino es ser el señor del suelo y del grano, Aceptar los males del reino es ser el monarca del universo. Las palabras de la verdad parecen paradójicas. Aquel que consigue apaciguar un gran resentimiento deja siempre subsistir algún resentimiento. ¿Puede ser esto considerado como un bien por ello el santo se queda a la mitad izquierda del pagaré, pero no reclama nada a los otros. Aquel que tiene la virtud no tiene el pagaré. Aquel que no tiene la virtud exige recibir lo que le deben. La vía del cielo ignora el favoritismo y recompensa siempre al hombre de bien. Una nación pequeña y de escasa población puede poseer un cierto material que no debe emplear. Es preciso que el pueblo considere la muerte como temible y que no vaya más lejos. Quien tenga barcos y coches, que no los utilice. Quien tenga armas y corazas, que no las enseñe. Que ponga en lugar de honor los cordelitos anudados y que los use que encuentre sabroso su propio alimento, que encuentre bellos sus vestidos, que se contente de su habitación, que se complazca de sus costumbres. Los habitantes de dos países vecinos se contentan con contemplarse mutuamente y de oír a sus perros y a sus gallos. Morirán de vejez sin que se hayan hecho visitas recíprocas». Las palabras verdaderas no son agradables, las palabras agradables no son verdaderas. El hombre de bien no es un orador, un orador no es un hombre de bien. La inteligencia no es la erudición, la erudición no es la inteligencia. El santo se cuida de amasar, al dedicarse al prójimo se enriquece y después de haberlo dado todo, posee todavía más. La vía del cielo tiene ventaja y no daña. La virtud del santo actúa sin nada reclamar.